0: Et en prime, tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ce qui inspire et cherche du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Aujourd'hui, épisode 9 en quoi, je crois, ça va être un épisode un peu plus centré sur moi. D'habitude, je préfère parler de toi et d'essayer de t'aider, de comprendre tes, tes problématiques et d'essayer d'y apporter des réponses. Euh, mais euh, bon, je crois que de temps à autre, quand même, il, ça peut être intéressant de, que tu en saches un peu plus sur moi euh, afin que tu, tu puisses peut-être euh, connecter encore plus profondément avec ma proposition sur ce podcast. Au potentiel inspirant ou peut-être tu te rends compte qu'en fait en termes de valeur on est assez éloigné et qu'il vaut peut-être mieux que tu ailles écouter euh, de meilleurs contenus ailleurs. Euh, bon, à la base de tout c'est quand même d'essayer de t'aider. Donc euh, en quoi je peux t'aider euh, Mon expérience professionnelle euh, qui dépasse maintenant 25 années de travailler, ça se dit vite quand même euh, c'est une expérience basée euh, sur le conseil on va dire j'ai euh, travaillé euh, euh, comme consultant sous plein de formes différentes euh, j'ai eu une expérience euh, euh, chez Deloitte Consulting euh, donc en faisant du, du, euh, du consulting un peu plus stratégique j'ai eu euh, des expériences dans des grands groupes euh, de télécom en France et, et en Espagne où, où je faisais du conseil, euh, en France c'était plus du conseil technologique, de la, du transfert technologique. Euh, en Espagne c'était plus euh, là carrément du conseil stratégique et, et financier pour, le, pour la présidence. Euh, donc ça c'est un petit peu le, 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 le la base dans laquelle j'ai grandi, donc j'ai eu la chance de participer à plein de projets différents. J'ai eu de la chance d'être amené à, à, à prendre euh, très tôt des responsabilités euh, assez importantes. Euh, et disons que cette diversité des expériences m'a quand même donné une, une certaine, une bonne vision sur sur ce qui peut se, se passer autour de, du lancement d'affaires. J'ai toujours travaillé dans dans des, dans, des, euh, dans des contextes sur lesquels euh, c'était des lancements d'activités euh, et c'est d'ailleurs un, euh, un, euh, un des points communs qu'il y a entre euh, mes expériences euh, dans le monde privé comme employé et mes expériences propres euh, à la tête de mes, de mes entreprises j'ai monté une start-up en, en l'an 2000, ça s'est très, très mal passé mais c'était euh, très formateur, crois-moi. En 2004, euh, euh, j'ai créé une, une agence de publicité euh, interactive. Et là, à nouveau, euh, on travaillait surtout sur du lancement de produits plus que du lancement d'activités. De, de euh, et euh, là, depuis euh, 2010, sur, sur ce troisième euh, projet, euh, j'accompagne des gens euh, euh, qui sont souvent en reconversion professionnelle, euh, ou qui euh, décident de euh, développer leur, euh, leur canal euh, euh, online, leur canal digital. Donc, c'est à nouveau du, du lancement d'activité, lancement d'entreprise et beaucoup de lancement de produits Donc, euh, en gros, ce que j'aime euh, ce faire, c'est un petit peu euh, du pilotage euh, d'entreprise. Alors, le pilotage, une, je crois que c'est un mot un petit peu désuet. Euh, ça se faisait avant, euh, avant qu'il y ait Internet. Et, et puis, bon, bah après, euh, peut-être que euh, ça, ça a perdu un petit peu de sa de, de superbe. Euh, mais je crois que, euh, justement, dans, dans le monde moderne, dans le monde digital, dans, dans un monde où euh, il y a plein, plein d'informations, il y a plein d'informations complètement stupides, euh, euh, avoir accès à, 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 à des gens qui sont capables de vous aider à naviguer sur les océans digitaux, c'est intéressant. Donc, euh, à l'heure actuelle, je me centre sur la gestion de, de, de l'entreprise. Je travaille euh, exclusivement avec, euh, avec les dirigeants et les fondateurs de, de leur entreprise. Donc, gestion, euh, digitalisation, euh, planning stratégique et implémentation. On a des services d'agence aussi qu'on réalise pour nos clients et coaching. Voilà ce que je fais. Donc C'est un mélange de ces trois choses, la gestion, la digitalisation et du coaching. Et puis, eh bien, ce qu'on sert à nos, à nos clients, c'est des services hybrides. Qu'est-ce que c'est qu'un service hybride bah, C'est un service sur lequel on peut faire de la stratégie, on peut faire du conseil, on peut faire de la formation, on peut faire du coaching. C'est un peu tout mélangé et au final, euh, bah, ça a une saveur unique et euh, c'est quelque chose que, qui est, je crois, assez dans l'air du temps. Euh, euh, qui obtient, euh, en tout cas, euh, un, bon, un bon retour du marché. Donc, moi, ma formation à la base, je suis un ingénieur aéronautique. Euh, j'ai fait lnc je suis sorti en 1993. Je n'ai jamais travaillé une seule minute dans le secteur aéronautique. Euh, je suis parti faire une spécialisation euh, en Suède euh, dans le secteur des télécoms et c'est là où j'ai euh, commencé à, à avoir mes premières, mes premières expériences. Euh, je suis aussi passé par le, euh, la phase du, du, du MBA, donc euh, c'est quelque chose que j'ai fait en, en l'an 2000 à Madrid, euh, c'est donc euh, le SCP, euh, euh, et donc ça a été une expérience assez frustrante en fait, parce que j'étais déjà euh, à fond dans le, dans le monde start-up, dans le monde de la création d'entreprise, et euh, bon, en l'an 2000, les contenus qu'on pouvait trouver sur. Euh, dans un MBA, c'était vraiment des contenus de, de gestion. C'était pensé pour pour les managers et les dirigeants de, de multinationales. Euh, donc, euh, effectivement, il y avait plein de choses super intéressantes, euh, mais c'était pas très applicable à, à mon contexte à l'heure actuelle. Donc, donc voilà, euh, j'ai quand même j'ai quand même complété ce, ce cursus. Euh, qui m'a permis d'avoir de, 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 une, une bonne vision de comment les, les grandes entreprises euh, travaillent, en gros. Il faut que tu saches aussi que j'ai vécu presque 23 ans en dehors, de, en dehors de France. Je suis parti en 1993 pour revenir en 2014. Ouais, ça fait 21 ans. Euh, donc... Euh, ben, J'ai eu la chance de vivre dans, dans, dans pas mal de pays différents, euh, en Europe, des pays de, de langue lusophone, des pays de langue hispanophone, en Amérique aussi, un peu moins en Asie. Euh, à l'heure actuelle, je suis, je suis séparé, euh, je suis papa de jumelles, euh, et euh, si tu veux en savoir un peu plus sur ma personnalité, un des tests les plus communs, c'est le... Meyer Briggs, MBTI, et je suis I-S-T-J-A. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces trucs I, c'est euh, intro. S, je me base pour euh, 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 assimiler l'information plus sur les cinq sens, l'observation, l'écoute, euh, l'odorat, le toucher, que l'intuition. Okay, c'est un autre mode de fonctionnement. Si tu fonctionnes plus sur l'intuition, tu serais euh, euh, F plus que S euh, je prends ma décision de façon rationnelle c'est le T de thinking euh, euh, l'autre façon de prendre ces décisions c'est de le faire avec les feelings le F, F de feeling Donc pour les gens qui sont beaucoup plus empathiques on va dire, plus centrés sur les, les autres euh, ensuite le J c'est judging versus euh, P de, de perceiving alors judging ça veut dire en gros que, que j'aime bien avoir une vie assez ordonnée et que je, je, je planifie ce que je fais. Et le A, c'est l'assertivité. Donc, je suis assez assertif, euh, assez stable aussi euh, émotionnellement. voilà euh, Ce que j'aime dans la vie, euh, l'océan, le surf depuis quelques années. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Les voyages depuis très longtemps. Euh, les épices, le café, le chocolat, c'est venu plus tard, mais ça fait partie de, ce, de, de cette base de voyage. Déjà tout petit, je me rêvais euh, archéologue ou, ou en travaillant dans un, dans un comptoir de, des Indes. Donc euh, voilà, euh, ce lien, ce lien euh, 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 entre les produits les d'exception produits et le voyage, c'est quelque chose que j'ai d'ancré en moi. J'aime beaucoup euh, l'apprentissage sous toutes ses formes, la lecture, les cours en ligne, le coaching, le partage d'expérience et la connaissance de soi. Voilà, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. En fait, j'y suis arrivé euh, euh, il y a pas mal d'années déjà, euh, à cause de mes, de mes clients. J'avais des clients donc, que je formais. Et euh, après avoir euh, travaillé ma méthode de, de transformation de ces clients, pendant plus de cinq ans, euh, j'étais quand même assez confiant que la méthode euh, fonctionnait assez bien. Euh, par contre, je, je voyais bien qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas à, à, à avoir les résultats de la, de la promesse de cette méthode. Et euh, petit à petit, j'ai compris que euh, les problèmes que rencontrent les gens sont beaucoup plus euh, que des problèmes techniques ou des problèmes d'acquisition de compétences. Il y a... Euh, tout l'aspect mental qui rentre en jeu là-dedans et à partir du moment où j'ai découvert un peu plus ce qu'est le, le, le coaching et le développement personnel, ce sont des choses qui m'ont permis évidemment de, de changer mon prisme, de comprendre mieux les difficultés d'apprentissage de, 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 de mes clients. C'est comme ça que je suis arrivé à la connaissance de, de soi. Euh, et puis après, j'ai eu une deuxième phase au moment de ma séparation sur laquelle pendant presque deux ans, je me suis mis de, de façon presque obsessive dans des cours et dans des apprentissages et dans des exercices que je fais sur moi-même pour essayer de, de mieux me connaître. Voilà, donc euh, en gros, ce que, ce que j'aime et ce, ce qui me définit, ce que je crois, mes valeurs profondes, je crois que la, la valeur fondamentale, c'est « givers get », ce qui donne, reçoivent donc euh, cette idée de partage, elle est, elle est ancrée très profondément en moi. Euh, et cette idée d'aider les autres aussi, je, je crois qu'elle euh, est aussi très profondément en moi. C'est quelque chose que m'ont transmis mes parents. Euh, mes parents étaient tous les deux syndicalistes. Je pense qu'ils ont passé leur vie à aider les autres. Donc euh, bah, c'est quelque chose qui est resté. Alors, euh, euh, bah, ça forme euh, grande partie de... de, de de, de ce que je construis dans la vie, cette idée de, de donner d'abord pour, pour peut-être un jour recevoir en retour. La, la seconde valeur très très forte pour moi, c'est euh, la prise de responsabilité. Euh, c'est la responsabilité propre en fait, c'est la prise de pouvoir des individus. Je suis assez critique sur l'action de, des États, voire même de, de l'Union européenne. Je trouve que de plus en plus les États et les nations sont maintenant euh, euh, prisonnières d'un d'un système et de, et de puissance financière et multinationale qui les, qui les dépasse. Euh, donc pour moi, la, la réponse, elle est vraiment dans la prise de responsabilité propre, la responsabilité individuelle, individuelle pour ne pas vivre sa vie euh, comme une victime. Voilà, on a deux choix face à ça. Euh, soit on baisse les bras et on dit, euh, bah, c'est le système, je ne peux rien faire. Soit on dit, euh, bah, écoute, même si ce système est là, moi je peux avoir une vie différente et euh, je vais prendre en main euh, ma vie et je vais construire euh, ce que je... Ce que, je, ce que je pense être le mieux pour moi donc voilà, responsabilité propre c'est quelque chose de super important pour moi euh, j'ai du mal avec euh, avec, euh, avec euh, les gens qui ne euh, bah, font pas grand chose à part se plaindre tout le temps euh, et qui sont plus dans l'attente le, dans le, dans d'une réponse, euh, réponse externe plus que dans le, la construction euh, quotidienne euh, de, depuis, euh, depuis l'intérieur donc ça, le, le corollaire, c'est que euh, je suis plus dans l'action que, que dans la, la réflexion. Voilà. Je crois profondément au changement des personnes. D'abord parce que moi-même, j'ai bien vu que euh, à plusieurs moments de ma vie, euh, il est possible de, de, de changer. J'ai vu plein de clients à moi changer de façon, euh, euh, des fois de, de façon surprenante, de, de façon très très profonde. Euh, Bon, par contre, c'est pas aussi simple que de prendre un livre de développement personnel, fermer les yeux, mettre le livre sous l'oreiller et, et, et d'un coup, euh, euh, être une nouvelle personne. Non, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus lent, sans doute. Euh, mais de toute façon, euh, c'est pas la transformation en elle-même qui est intéressante, c'est le process, c'est le questionnement, c'est euh, euh, ce que tu apprends en essayant de, de te transformer en une personne meilleure. Voilà vraiment ce qui m'intéresse. Et... Euh, bah évidemment, quand j'entends quelqu'un dire « moi, je suis comme ça, c'est comme ça, les gens ne changent pas », ce ne pas vraiment des, des choses que, que, je, que, je, que je partage. Et puis, de, la quatrième valeur fondatrice, on va dire, c'est la transparence. Alors, cette transparence, dans mon cas, pendant plein d'années, elle a été sans doute un peu trop brute de pomme. Euh, j'ai toujours été sans filtre, j'ai toujours dit les choses... Euh, euh, sans trop réfléchir. Et donc, euh, bah, j'ai associé un, un adjectif à cette transparence. Euh, transparence aimable. Euh, je crois qu'avec l'âge, j'ai appris que des fois, il vaut mieux se taire euh, que, que, de, que de dire des choses. Avoir raison, c'est c'est pas toujours une bonne option si tu veux être heureux dans la vie. Euh, donc, transparence, oui, parce que je crois que c'est bien d'être honnête et d'être sincère avec les gens. Euh, si on me demande un retour, je serai euh, complètement honnête et transparent sur ce retour transparence aussi vis-à-vis -vis de ce que je fais vis-à-vis euh, -vis des autres euh, mais je crois que l'amabilité le, 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 c'est aussi quelque chose de très très euh, important et c'est assez neuf hein, pour moi euh, j'ai toujours été euh, euh, avec une personnalité très forte avec un langage un peu chatoyant depuis quelques années, je corrige toutes ces choses-là et j'essaye de, de trouver une énergie qui est plus alignée sur ce que je pense en ce moment. Voilà, ça, ça serait, disons, mes, mes valeurs principales. Il y en a quatre. Quels sont mes, mes rêves ben, Mon envie, c'est de continuer de grandir comme, comme personne, comme être humain, sur toutes les facettes que j'ai dans, dans ma vie. Hein. Euh, grandir en tant qu'entrepreneur, qu en tant que père de famille, en tant qu'ami, en, qu en tant que compagnon de vie, etc., etc., continuer à partager mon expérience et à en vivre dignement. Je veux aider les gens à, quelque part, à réinventer leur relation avec le travail pour qu'ils puissent enfin se donner les moyens de construire la vie de leurs rêves. Je trouve que c'est un projet fantastique. Je trouve que quand les gens vont faire ça, il est de façon naturelle et vont se, se retrouver dans un mode de fonctionnement beaucoup plus proche de ce qui leur fait du bien et en général beaucoup plus proche aussi de ce qui fait du bien à la planète. C'est ma façon à moi de sauver la planète en libérant les gens... Euh, d'un travail qui euh, euh, les rend pas forcément heureux. On va passer 30, peut-être 40 ans de, de notre vie à bosser. C'est quand même mieux d'avoir euh, euh, ce tiers de, de, de ta vie réveillée euh, 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 qui te permette d'être heureux au quotidien et de, et de, et de te sentir bien vis-à-vis -vis de ce que tu fais. Euh, je souhaite avoir euh, deux business autogérés sur deux marchés différents. Mon activité principale, c'est l'Espagne et le marché hispanophone en ce moment. Et là, ce podcast, c'est la porte d'entrée à ce deuxième marché, marché francophone. Je souhaite avoir des petites structures, donc je ne veux pas des business unipersonnels. Je souhaite des business où il y a au moins 5 à 10 personnes dans l'entreprise. Et bon, bah, l'idée euh, euh, qu'il y a, c'est que je sois heureux quotidien avec, euh, avec ces, ces affaires euh, et qu'en plus, euh, de façon naturelle, je me crée petit à petit un patrimoine. Alors, on fera un épisode sur, sur la liberté euh, euh, financière euh, qui est un terme très à la mode et en même temps avec plein de, de concepts complètement euh, euh, erronés. Euh, mais bon, si on, si on pense à, à, à placer un capital qu'on peut avoir sans trop de risques autour de 5% l'an, euh, bon, bah, pour moi, être libre financièrement, c'est avoir un capital autour de 2 à 3 millions. Euh, 2 à 3 millions, c'est entre 100 et 150 000 de rente annuelle sans trop toucher euh, euh, au capital. Euh, donc voilà, je suis dans cette démarche. Euh, euh, dans ce cheminement et bon, évidemment euh, c'est euh, plus tu t'approches tu, tu, tu d'un de la retraite et là dessus aussi on fera un épisode sur la retraite moi j'ai pas très envie de partir en retraite euh, mais plus tu, tu commences à avoir 50 ans et au dessus euh, plus euh, c'est le moment où en fait ce capital euh, peut être euh, euh, Peut se former. Évidemment, le fait d'être entrepreneur, c'est pour moi la meilleure façon de créer ce capital. Okay Ensuite, j'aimerais bien écrire un livre qui soit digne d'être lu avec attention. Donc, j'ai déjà écrit un livre, mais bon, c'était plus une première approche avec, avec l'exercice. Euh, donc, voilà, euh, il est possible, il est même plus que possible que je j'écrive plusieurs livres. Ça sera des livres de non-fiction. Euh, voilà, à niveau, niveau personnel et dans ma, ma pratique du surf, mon rêve, c'est d'être capable de. De surfer un tube, juste hein, une fois euh, euh, et d'être en forme à 60 ans sur la plage pour, pour pouvoir surfer donc voilà, c'est aussi euh, un, un, un bel exercice de, de, de maintenance du corps le, le surf, je crois que c'est un truc euh, très complet donc euh, voilà, je, je me vois euh, dans une dizaine, une quinzaine d'années euh, en forme et capable de de, euh, de kiffer dans les vagues avec, avec les plus jeunes et puis, il faudra sans doute que je réactualise mon bucket list, ma liste des projets que je veux faire avant de mourir. Mais bon, ce qui est le plus important pour moi, c'est de vivre cette liste expérience. Je t'en mentionne deux ou trois. J'aimerais faire la route des Incas, le Kilimanjaro, ou un autre, une autre montagne de ce type. Et puis j'aimerais aussi avoir une expérience de, de parachute ascensionnel dans les Alpes. Voilà, pour n'en mentionner que trois. Ok, passons sur la, la deuxième phase de cet épisode, je, je veux te présenter en gros 10 apprentissages vitaux que, que je crois que j'ai compris dans les 5 dernières années de ma vie. Alors le premier d'entre eux c'est que la vie c'est 50%, euh, c'est 50-50 en tout, il y a 50% de choses positives et 50% de choses négatives, quand tu décides de, de changer de boulot, euh, tu laisses un boulot où il y a 50% de choses positives et 50% de choses négatives et tu vas vers un boulot où il y aura aussi 50% de choses positives et 50% de choses négatives donc il faut apprendre à, à apprécier toutes les, euh, les palettes et les couleurs de la vie euh, et se rendre compte que euh, au final, tout est une gigantesque farce. Si vraiment c'est comme ça et c'est du 50-50, tu peux changer ton contexte, tu peux changer ton actualité, mais on ne change pas le fond des choses. Ok Donc euh, ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a permis de de mieux comprendre en fait euh, euh, au moment de prendre de, 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 des décisions importantes dans ma vie, que ce soit personnel ou pro que, euh, quel que soit ce que tu décides, tu vas te retrouver dans un nouveau contexte 50-50. Alors, oui, le, le contexte va changer, mais rien n'est parfait. Euh, il faut aussi dire que, dans ce même, euh, même ordre-là, on ne contrôle pas tout. Hein. Euh, par contre, il y a quelque chose qu'on peut contrôler, c'est l'interprétation qu'on a des événements qui nous arrivent. Donc... Euh, euh, le corollaire de, de, de ce 50-50, c'est euh, en changeant tes pensées, et ton interprétation des choses qui t'arrivent, ta vie change. Et ça, c'est quelque chose euh, d'immédiat, c'est quelque chose de rafraîchissant, et c'est quelque chose de, de, de très, euh, euh, très euh, stimulant, en fait, parce que euh, on se retrouve avec, euh, avec, avec beaucoup de pouvoir sur, euh, sur notre vie. Le deuxième apprentissage, c'est qu'on apprend jamais quand on gagne ou quand tout va bien. Euh, donc là, il y a plusieurs corollaires. Il n'y en a rien qui serait que euh, tout ce qui monte redescend un jour. Ça, c'est la loi de la gravité. Donc ça, c'est surtout vrai au niveau de, du, du business. Il y a souvent des cycles. Il y a des cycles qui sont euh, des cycles très énergisants, très positifs. Tout va bien. Euh, et puis, il y a d'autres cycles où ça se passe un peu moins bien. Ben, je reviens au 50-50. Il faut savoir qu'il fait aussi des, des cycles où ça va moins bien et on est un peu plus dans le dur. Ensuite, il y a plusieurs jeux infinis. Mais ça aussi, on fera un épisode là-dessus, sur le concept de jeu fini, jeu infini. Les jeux infinis, c'est des jeux sur lesquels le seul objectif, c'est de jouer le plus longtemps possible. Donc un premier jeu infini, c'est le rapport que tu as à toi, à ton corps, ton énergie et tes désirs. Deuxième jeu infini, c'est euh, bah, ta, ta relation avec ton partenaire de vie, oui, l'amour. Tes enfants, c'est un troisième jeu infini. Tes proches, tes amis, ton boulot aussi, c'est un jeu infini. Pas, le, pas, le, pas le, 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 le poste de travail que tu as en ce moment, ça ça peut être fini. Mais euh, la réalisation professionnelle, c'est effectivement un jeu infini. Ta contribution au monde, c'est un jeu infini. Ton empreinte locale, sur la maison dans laquelle tu vis, la communauté de quartier dans laquelle tu t'intègres, tu ou pas d'ailleurs... Euh, ça aussi c'est un jeu infini ta relation à la spiritualité c'est un jeu infini Donc l'objectif dans tous ces jeux euh, c'est pas de gagner, il n'y a pas un moment où c'est fini et tu es le meilleur ou pas euh, sinon c'est de jouer le plus longtemps possible et, euh, et ça c'est une erreur que j'ai commise euh, il faut jouer tous ces jeux à, à la fois Alors c'est très compliqué parce qu'en même temps c'est vraiment le déséquilibre qui est, qui est capable de créer de grandes choses Donc quand tu es entrepreneur la tendance à, à, à à faire trop d'heures dans ton business surtout quand tu crées des choses, elle est, elle est bien réelle, euh, mais ce déséquilibre il crée aussi de, de grandes zones d'ombre donc c'est pas un problème si le déséquilibre il a une, une date de, de péremption d'une certaine façon mais si ce déséquilibre ça devient la routine c'est là où ça crée des problèmes. Pourquoi ça crée des problèmes Parce que en fait dans, tout, dans tout ces, toutes ces choses là, ton business, l'amour, tes enfants, euh, c'est comme avoir des réservoirs en fait euh, et euh, évidemment la vie fait qu'on euh, utilise de l'énergie de ces réservoirs donc les réservoirs se vident petit à petit euh, et donc il faut prendre le temps de euh, re-remplir ces réservoirs c'est comme avoir des plantes que tu n'arroses pas c'est exactement le même, euh, le même ouais. souci donc quand les réservoirs sont vides là vraiment c'est là où il y, y a des problèmes bizarrement euh, c'est assez rare de tomber sur des gens qui tombent en, en panne d'essence, et des fois quand on tombe en panne d'essence, c'est parce que la jauge ne marchait plus donc il faut faire un peu la même chose dans la vie il faut créer des jauges, il faut observer les jauges quand on observe les jauges, bah, de façon naturelle on va aller chercher un peu d'eau pour arroser les, arroser les plantes, ou on va euh, euh, re-remplir ses réservoirs ok, donc voilà, euh, donc euh, on, on apprend quand les choses vont moins bien euh, mais le concept de jeu infini je crois que c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut, qu faut avoir très présent et comprendre qu'il faut jouer plusieurs jeux à la fois. Troisième apprentissage, euh, eux, c'est-à-dire les autres, n'ont rien à voir avec euh, ce, qui est ce, qui, ce qui est en train de t'arriver. Euh, premièrement, ça, ça a deux corollaires euh, principaux. Toi, tu ne peux pas les changer, euh, mais par contre, tu peux reformuler tes propres pensées sur cette personne, tes propres jugements, tes propres croyances. Et le deuxième corollaire, c'est qu'eux ne peuvent pas te blesser euh, avec leurs paroles. Euh, tu es en fait le seul à être capable de te faire du mal et de générer de la souffrance. Je ne parle pas de douleur là, je ne parle pas non plus d'une agression. Ça peut nous arriver à tous de, de nous faire agresser. Par contre, l'interprétation que tu vas faire de cette agression peut justement générer de la souffrance euh, ou ne pas en générer et te faire ressortir plus fort en fait d'un événement adverse. On va tous passer par des événements adverses dans notre vie, ok mais euh, réellement, euh, ce ne sont pas ces événements ou ce que font les autres personnes qui nous blessent, ce sont les pensées les interprétations qu'on qu vestit à ces événements. Okay? Quatrième enseignement, la vie est un miroir, pas une fenêtre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bon, C'est le concept de la loi de, du miroir. Donc euh, En gros, euh, les autres projettent des choses vers toi et en fonction de ce que tu reçois et de comment tu, tu, tu interprètes ces choses-là, euh, tu as euh, euh, une interprétation négative ou de positive des choses et même chose, toi tu envoies euh, euh, de, tes interprétations vers les autres et ça peut être en positif ou en négatif. Alors quatre exemples concrets de, de, de cette loi du miroir tout ce qui m'agace, tout ce qui mérite ou me fâche, bref, tout ce que je veux changer de l'autre est aussi en moi donc ça c'est quand même intéressant quand tu t'agaces par exemple, comme c'est le cas pour moi parce que ma fille Luna Ma fille Marre, pardon, est un peu bordélique, bah ça veut dire que moi aussi j'ai des zones de ma vie qui sont, euh, qui sont bordéliques. Voilà, et donc il faut que je le, je le vois et que je le travaille, évidemment. Tout ce que j'apprécie, que je valorise et j'aime, c'est les autres, est aussi en moi. D'une certaine façon, on reconnaît nos qualités chez les autres. Donc euh, voilà, ça c'est positif. Euh, et dans ce cadre-là, je, 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 les choses que j'apprécie, c'est les autres, c'est aussi des choses qui normalement sont chez moi. Euh, quand on parle de ce que les autres projettent vers toi, tout ce qui me critique, me combat ou me juge venant des autres, si ça me dérange ou si ça me blesse, c'est qu'il y a quelque chose qui est refoulé en moi et que je dois le travailler. Par contre, tout ce qui me critique, me combat ou me juge venant des autres, si ça ne m'affecte pas, ça veut dire que ça ne m'appartient pas, que ça appartient aux autres. Ok Quand tu, euh, tu, tu exposes euh, tes connaissances euh, au monde public, sur Internet... Il euh, y a des gens qui vont te dire euh, « Ouais, c'est super ce que tu fais, continue, ça m'inspire ». Et puis, il y a d'autres qui vont dire ah, « Tu te la pètes, tu racontes que tes conneries, tu es un imposteur, euh, c'est de la merde ce que tu fais ». voilà bon. Moi, tout ça, ça ça m'appartient me, ça me, ça pas, en fait. Donc, ça m'affecte absolument pas. Euh, euh, ni les, les, les critiques positives, ni, ni, les, ni les négatives, tout ça ça m'appartient pas et ça à voir euh, avec la vision qu'ont ces gens-là de, de, de ce que je peux faire moi ou de ce que peuvent faire les gens qui partagent leurs connaissances sur Internet. Donc ça ne m'appartient pas en fait. C'est leur problème à eux. Cinquième apprentissage, en cas de doute, décide et agis. Ouais, on trouve jamais de réponse dans la réflexion. En général, on rentre en mode euh, euh, paralyse. Euh, et euh, même si c'est très utile d'avoir de, 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 un plan et de, et de faire quelques simulations, la réalité c'est qu'aucun plan ne résiste plus de 5 minutes de réalité. Okay et qu'en plus, euh, par mon activité d'accompagnement de, euh, des entrepreneurs et de mes clients, j'ai bien vu qu'une dose massive d'action imparfaite amène plus rapidement au résultat souhait, souhaité que euh, l'attente ou le design de solution dite parfaite qui n'existe pas. Donc, rien n'est jamais définitif en général, sauf la mort. Et peut-être pas d'ailleurs, c'est un sujet qu'on qu pourra aborder dans un épisode. Euh, mais bon, quand tu prends des décisions dans ta vie, il y a toujours moyen de revenir en arrière, de, de corriger, d'ajuster. Euh, je, je crois qu'on se sent beaucoup mieux quand on prend des décisions et qu'on agit, euh, que quand on subit et on, on, on procrastine en fait. Ok Sixième apprentissage, tout est parfait ainsi ouais. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu es parfait comme tu es, je suis parfait comme je suis, les gens que tu aimes sont parfaits, ta vie est parfaite, tu peux vouloir des changements, tu peux avoir envie, et pour moi les meilleurs moteurs du changement c'est le plaisir et la découverte, plus que la douleur ou la frustration, okay. c'est des moteurs beaucoup plus enrichissants. Et tu obtiens ce que tu mérites à chaque moment c'est-à-dire que si en ce moment euh, tu, tu essaies de faire quelque chose euh, et tu n'y arrives pas ça fait plusieurs mois que tu es bloqué ou que tu as l'impression d'être bloqué, et, euh, tu peux transformer cette sensation d'échec en, en, en juste un process d'apprentissage qui fait que tu as besoin de travailler encore plus euh, pour consolider tes compétences, pour élever euh, euh, tes standards euh, afin d'arriver au résultat que tu souhaites. Donc euh, tu obtiens ce que tu mérites à chaque moment euh, et il n'y a pas d'échec que des apprentissages. La vie, de temps à autre, elle va te, te challenger pour voir si tu es vraiment prêt au sacrifice nécessaire pour arriver à tes, à tes objectifs. Et bien souvent, la vie a la raison de faire ça, parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent. Donc, euh, ça fait partie du process. Il y a des fois où on est un peu dans le dur, euh, mais quand tu es dans le dur, c'est parfait. C'est juste ce dont tu as besoin pour, dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, euh, bah, arriver à, au sommet que tu t'es proposé de, de, de conquérir. Septième apprentissage, si tu dis que tu comprends, mais que tu ne mets pas en pratique, c'est qu'en fait, tu n'as pas compris. Ouais, savoir ne vaut rien, c'est vrai. C'est de plus en plus facile d'avoir accès à l'information. Il y a 20 ans en arrière, ce n'était pas le cas, mais maintenant avec Internet, euh, on trouve de tout sur Internet. Bon, il y a plein de conneries aussi, mais bon, c'est un autre problème. Par contre, savoir, ça ne rend pas riche et ça ne transforme pas les vies. Seule l'expérience pratique valide ce savoir et, et est de fait enrichissante. Donc euh, par exemple, si euh, tu suis un cours de coaching euh, et que un tu fais pas ton propre auto coaching, deux tu te fais pas coacher par quelqu'un et trois tu coaches pas toi même, bon bah autant lire un bouquin de, de dev perso ou lire un roman, c'est la même chose quoi. Donc réellement quand tu veux acquérir des compétences, euh, il faut mettre en pratique ce que tu ce que tu apprends, sinon bah, c'est juste un moment agréable. Ça peut être quelque chose qui te titille au niveau intellectuel, mais ça va très vite partir de, de, de ton cerveau et tu ne vas pas en tirer grand-chose. Okay Donc, ce que tu crois savoir, en général, t'empêche bien souvent d'arriver où tu souhaites aller. Ce côté, ça je le sais déjà, maintenant, dans la pratique, les gens qui progressent le plus vite et les gens qui se transforment le plus vite, ce sont des gens hein, qui acceptent euh, d'une certaine façon de... Euh, qui ne connaissent rien qui commencent au départ et qui écoutent euh, avec une pleine attention le, les enseignements de leur, euh, de leur, euh, de leur guide 8 okay? Huitième apprentissage autorise-toi une autre vie, tu peux apprendre à écouter ton GPS interne et comme je te l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de naturel pour moi je suis quelqu'un qui travaille sur, le, sur les sens et sur la raison euh, mais j'ai aussi appris à m'écouter j'ai un GPS interne euh, donc euh, euh, ton corps te donne des signaux très très clairs sur, euh, sur euh, comment tu te sens dans ta vie en ce moment, si tu dors mal, si tu es angoissé si tu as des problèmes de santé tout ça c'est des signaux que ton corps t'envoie pour te dire qu'il y a sans doute quelques frictions internes donc euh, si tu penses que tu n'as pas le temps que ce n'est pas pour toi, que ce n'est pas le bon moment, que tu auras le temps plus tard euh, bon ben bah, je crois que tu peux continuer à être pris de tes croyances limitantes ou tu peux euh, essayer de commencer à t'écouter et d'essayer de voir comment tu pourrais euh, bah plus te rapprocher de ce que tu souhaites dans la vie. Hein euh, ce que regrettent les gens qui partent trop vite, c'est de ne pas s'être écouté en fait. Okay Neuvième apprentissage, le jour où tu commences à faire ta toilette émotionnelle au quotidien, tu auras bien avancé. Okay, de quoi on parle On parle de choses très simples, on parle de, de méditer, on parle peut-être d'avoir un journal de bord, écrire, être un peu plus conscient sur ce que tu fais, comment tu te comportes et ce que tu penses. Les, dolmes, les dogmes, quels qu'ils soient... Euh, euh, enferme. Donc euh, les scientifiques dogmatiques et euh, les alchimistes du, du développement personnel qui ne basent euh, leur, euh, leur pratique que sur l'intuition, le, 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 les deux, raison ou intuition, euh, quand on ne fait qu'à qu son mode de fonctionnement, d'une certaine façon on est juste ignorant et inconscient. Euh, on est tous différents, il y a d'autres modes de pensée, il y a d'autres modes, euh, d'autres de, de, patrons de conduite. Euh, si tu ne comprends pas ça, je crois que tu ne comprends pas grand-chose au, au, aux gens, en fait. Donc, euh, bah écoute, des cons, il y en a partout, c'est universel, hein la connerie, elle, elle se propage partout. Donc, il y a plein de gens rationnels complètement cons, il y a plein de gens euh, euh, intuitifs complètement cons, parce qu'ils sont prisonniers de leur ignorance, euh, et ils croient que leur façon de faire et de penser est la seule euh, qui euh, vaille. Donc c'est là où il faut euh, faire un petit exercice d'élévation de, de conscience et euh, essayer d'accepter la différence. Moi ça m'a coûté plus de 40 ans euh, d'arriver à cette conclusion. Euh, en gros, jamais, jamais rien n'est binaire et euh, toutes les histoires humaines ont toujours un contexte. Donc moins on juge, mieux c'est, même si c'est difficile, parce que de façon automatique, notre cerveau est conditionné pour euh, émettre des jugements euh, euh, en 3 secondes, euh, littéralement. Dixième apprentissage, apprends à être heureux au quotidien et à ne plus conditionner ton bonheur à tes objectifs. Ça, je crois que c'est quelque chose de, de très libérateur. Le jour où tu te rendras compte que respirer est un miracle, courir est une aubaine et apprécier la nature, un émerveillement, peut-être tu te rendras compte que tu devrais euh, kiffer de, de, de toutes ces choses-là au quotidien. Euh, des fois, la vie te rappelle que c'est comme ça, en t'enlevant ces choses. Hein, les gens qui passent par un Covid long, par exemple, comprennent que quand on n'est pas en forme physiquement, bah, la vie, ce n'est pas la même chose. Okay. Donc, plus que jamais, euh, essaye de, essaye de, 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 de quitter, des, de, de kiffer à fond des, des, des petites choses de la vie de te rapprocher à la nature, d'avoir du temps pour toi. Euh, il faut bien comprendre que seul le présent existe. Hein. Le futur n'existe pas encore et le passé il est derrière. Donc euh, il faut être capable de, 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 de profiter de ce présent euh, euh, du mieux qu'on peut. Alors, il euh, ne faut pas forcément croire ce que tu vois sur Instagram, sur lequel le présent doit être excitant, plein d'adrénaline, de succès euh, et des choses comme ça. Ça, c'est pas la vraie vie. Ça, c'est une vie projetée, qui fait que générer beaucoup de frustration. Mais euh, le présent, il est simple, il est, il est fait de toutes petites choses, euh, mais euh, c'est quelque chose qui, qui devrait te, te permettre d'être heureux dans ta vie. Euh, il y a trop de gens, et moi ça a été une, un des pièges dans lequel je suis tombé, qui conditionnent leur bonheur à un objectif. Quand, euh, quand ma boîte facturera un million par an, euh, je, je pourrai enfin euh, me retourner vers ma famille et essayer d'être heureux avec les miens. Ça, c'est un mauvais calcul euh, et c'est une croyance limitante. Donc bah C'est toi, par tes décisions, qui choisis de, de noircir ton quotidien ou de l'apprécier par la, la beauté des petites choses de la vie. Et ça, euh, si en ce moment tu, tu, tu n'es pas très connecté avec, euh, avec la vie euh, que tu as, euh, il faut que tu réapprennes, il faut que tu reconnectes euh, ces connexions neuronales euh, qui sont un peu endormies. Euh, il faut que tu réapprennes à, à, à kiffer de ta vie au quotidien voilà euh, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cet épisode pour que tu m'appréhendes un peu mieux pour que tu me connaisses un peu mieux euh, dans le prochain épisode on va, on va, on va parler d'un euh, complément à ce podcast parce que euh, là vraiment j'ai l'impression quand je suis dans le podcast d'avoir une communication unidirectionnelle, donc de moi vers vous. et J'ai vraiment besoin de, de sentir, de sentir euh, votre feedback et de créer une communauté autour de ce podcast. C'est ce que je te présenterai dans le, dans le prochain épisode. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager avec tes proches, avec tes connaissances et à nous laisser une petite éval. Ça nous aidera à faire voyager nos idées le plus loin possible. Merci beaucoup.